0: 12 horas 16 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este martes 23 de enero del año 2024. El Ministerio del Interior está informando a esta hora en rueda de prensa el operativo por el partido entre Peñarol y Nacional de esta noche. Recordemos que desde las 21 y 30 horas en el Estadio Centenario, ambos cuadros se enfrentarán por la serie Río de la Plata. El encuentro va a ser únicamente televisado por la plataforma de Streaming Start Plus. Será el segundo clásico de verano del 2024 para los equipos más grandes del país. En el primer clásico del año, más de 20.000 personas concurrieron al Estadio Centenario para presenciar el encuentro entre Nacional y Peñarol. Y se espera que esta noche se supere ese número de boletos vendidos. Los hinchas de Peñarol pueden adquirir sus entradas en Ticantel... ...mientras que los de Nacional lo pueden hacer en Nacional.uy o en Red Pagos. Bueno, a esta hora entonces el Ministerio da a conocer cuál será el operativo para esta noche. El Ministerio del Interior está desarrollando una aplicación para teléfonos celulares... ...que permitirá controlar a distancia el cumplimiento de medidas sustitutivas a la prisión... El sistema implica el reconocimiento biométrico del supervisado... El director nacional de Medidas Alternativas, Fabián Rosano, informó el viernes en la Comisión Permanente del Parlamento que esta aplicación marcará un antes y un después porque sustituirá el control presencial que realizan policías que van en patrulleros al domicilio del supervisado. Actualmente, Interior controla con planillas el cumplimiento de 826 medidas alternativas a la prisión a nivel nacional. Rosano espera que a partir de marzo más de 500 personas que están en esa condición puedan ser supervisadas con la nueva herramienta, Seguramente arranquemos por la zona metropolitana, Montevideo, San José y Canelones, dijo en diálogo con el diario El País. Los vigilados recibirán un celular que tendrán solamente la mencionada aplicación. La persona controlada deberá sacarse una foto con el teléfono cuando el dispositivo se lo reclame, con el fin de ser identificada. Al fotografiarse, el software registrará el mapa donde se encuentra la persona y qué hora es. En caso de no responder, se disparará una alarma que dará aviso a la policía. El director nacional de Medidas Alternativas destacó que este sistema permitirá eficiencia y ahorro de recursos, como por ejemplo indicó que solamente en Montevideo tenemos todo el tiempo dos móviles funcionando con cuatro policías que están yendo domicilio por domicilio para que una persona firme una planilla para decir que está en su casa, afirmó el jerarca. El Movimiento Un Solo Uruguay realizará hoy su acto de cada 23 de enero, que este año tendrá lugar en Malabrigo, departamento de San José, a la altura del kilómetro 124 de la ruta 23, con tres oradores. La instancia se realiza una vez al año, desde el año 2018. El movimiento reclama bajar el costo del Estado y mejorar la competitividad de la producción uruguaya. Cabe recordar que a principios de enero, ex integrantes de uso Un Solo Uruguay fundaron un nuevo partido político llamado Por los Cambios Necesarios. La embajadora de Palestina en Montevideo, Nadia Rashid, concurrirá hoy a la Cancillería para explicar si la misión diplomática de su país sugirió que existía una relación entre las posiciones de Uruguay en ámbitos internacionales y la habilitación a exportar carne con hueso a Israel. El 11 de enero, la embajada palestina en Uruguay publicó un mensaje en sus redes sociales con un comentario sobre la decisión del gobierno israelí que autorizó el ingreso de carne uruguaya bovina y ovina con hueso. El texto, que era una respuesta a un mensaje previo de la Cancillería Uruguaya, decía «Mientras la Corte Internacional de Justicia delibera sobre el caso contra Israel, presentado por Sudáfrica y apoyado por muchos estados, al 96 sexto día de genocidio esperábamos al menos que Uruguay hubiera pedido un alto al fuego. Seguimos esperando que alce su voz por ello». La frase era una referencia a que en dos oportunidades, en octubre y diciembre pasados, Uruguay se abstuvo de apoyar una declaración en la Asamblea General de Naciones Unidas que, entre otros puntos, pedía un alto al fuego humanitario inmediato en la franja de Gaza para que cesaran las operaciones militares israelíes en la zona. En Cancillería, el mensaje de la Embajada Palestina fue interpretado como una insinuación de una vinculación entre esa postura de Uruguay y el reciente acuerdo comercial con Israel. Hoy, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Nicolás Albertoni, le transmitirá a la embajadora el descontento del gobierno uruguayo con esa publicación. A mediados de diciembre, el canciller Omar Paganini fue convocado al Parlamento y justificó la postura de Uruguay en la ONU, argumentando que las resoluciones planteadas no mencionaban el ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre, que fue lo que provocó la reacción de Israel. La Unidad Nacional de Seguridad Vial, la UNACEP, le pidió al Congreso de Intendentes que aumente la exigencia del examen teórico para obtener la libreta de conducir. El director de UNACEP, Carlos Mansor, dijo al programa Arriba Gente que la prueba teórica que se le plantea a los conductores es una libretita de chistes. Porque nuestro teórico en las libretas es malísimo o nulo tuviste lo que es? Es una libretita de chiste, parece. No, no, eso tiene que ser algo pesado, pero no pesado en lo que puede ser mucha charla, sino con respecto a todas las argumentaciones para lo que es un auto, lo que es el detalle. Hay gente que no sabe ni siquiera dónde está el freno, dónde está el acelerador. Y cuando se sube, dice y, y, y más, esto es así. Y no es así, no es así porque después pasan las cosas que pasan. Adelante con más información, dos tercios de los parlamentarios uruguayos están de acuerdo con regular el mercado de todas las drogas. El dato surge de una encuesta realizada por El Observador a todos los legisladores mediante un formulario de Google. Entre el 29 de agosto y el 16 de enero de 2024 Respondieron 123 de los 130 senadores y diputados El sondeo indica que el 65% está de acuerdo o muy de acuerdo Con regular todas las drogas, tal como ya se hizo con el cannabis En el Frente Amplio, el 96% está a favor de avanzar en ese sentido Mientras que en el Partido Nacional, las opiniones están divididas en mitades En el Partido Colorado y en Cabildo Abierto, casi 7 de cada 10 se oponen en las respuestas, los legisladores que están a favor plantearon comenzar por los psicodélicos. Además, algunos consideraron que la pasta base o el crack deberían quedar afuera de esa posible legalización. ADEOM, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales, cuestionó un llamado laboral que realizó la Intendencia de Montevideo porque exige primaria completa y porque solo pueden presentarse menores de 40 años. En una carta enviada a la Intendente Carolina Cose... El sindicato celebró la apertura del concurso, pero afirmó que esos requisitos son discriminatorios. ADEOM solicitó que la edad máxima se extienda hasta los 58 años para que una mayor cantidad de ciudadanos pueda acceder a esta posibilidad de empleo. Sobre las exigencias educativas, pidió que se elimine el requisito de contar con primaria completa con la salvedad que, en caso de quien resulte sorteado, se encuentre en esta situación, que termine su escolaridad a través del programa de culminación de estudios secundarios al que pueden acceder los funcionarios municipales. El llamado es para cubrir cargos de escalafón obrero subescalafón auxiliar. Las inscripciones están abiertas hasta el 12 de febrero en el sitio web de la comuna. Quienes se registren quedarán en una lista de prelación para cubrir futuras vacantes en esa categoría. Las elecciones serán por sorteo y los resultados se publicarán también en la web de la Intendencia. Hay otro llamado de la Comuna Capitalina que invita a las mujeres interesadas en una nueva edición del programa de Empleo Temporal Barrido Inclusivo que se inscriban hasta mañana, miércoles 24 de enero. Está prevista la participación de 100 mujeres agrupadas en 5 cuadrillas de 20 integrantes cada una. Barrio Inclusivo es un programa educativo laboral que la comuna lleva adelante desde el año 2002. El objetivo, según detalla el gobierno departamental, es mejorar las condiciones de empleabilidad de mujeres en diferentes situaciones de vulnerabilidad que presenten dificultades estructurales para su inclusión en el mundo del trabajo formal. El enlace para inscribirse está también en la página oficial de la Intendencia de Montevideo. La Universidad de la República anunció que el período común de inscripciones para 2024 estará abierto entre el 6 y el 15 de febrero. Hay disponibles 98 carreras de grado, 10 ciclos iniciales optativos y 47 carreras técnicas y tecnológicas. También se ofrecen 192 especializaciones, 99 maestrías y 36 doctorados. Un espacio de atención virtual atiende las dudas individuales sobre el proceso de inscripción, fusiona todos los martes y jueves hasta el 29 de febrero de 10 a 12 horas mediante un espacio en la web de la universidad de la república y de 16 a 18 por la plataforma zoom en 2023 la demanda laboral disminuyó 16% en relación al año anterior según la consultora Advice, que elabora el reporte, el año pasado se publicaron 65.812 oportunidades de empleo en los portales laborales y medios relevados por la firma, en contraste con las 78.454 del año anterior. El informe señala que en un escenario de menor crecimiento económico y mayores costos laborales, la demanda de trabajo tuvo una retracción. No obstante, a pesar del ajuste, la demanda laboral se mantuvo notoriamente estable en el transcurso del año y se posicionó por encima de años previos a 2022. Vamos con otras noticias del Panorama Nacional. El Fondo Nacional de Recursos amplió los tratamientos especializados y los medicamentos de alto costo para pacientes con espondilitis y artritis psoriásica La espondilitis es la inflamación de las vértebras que puede ser provocada por diferentes variables. La artritis psoriásica genera inflamación en las articulaciones y provoca dolor, rigidez e hinchazón en dedos, rodillas, tobillos y columna vertebral, además de lesiones típicas de la psoriasis en la piel. Estas dolencias no solo afectan a las personas desde el punto de vista físico, sino también en lo emocional, ya que los síntomas interrumpen la realización de actividades cotidianas, según señalan en un comunicado la Asociación de Pacientes con Espondiolartritis y la Asociación de Psoriasis del Uruguay. Por lo tanto, agregan la cobertura de medicamentos innovadores destinados a estas patologías, simboliza un impulso para los pacientes. La aduana incautó casi medio millón de reales que pretendían ser ingresados a territorio uruguayo desde Brasil sin ser declarados. Según informaron desde la Dirección Nacional de Aduanas, la incautación se dio el domingo en el marco de un control de rutina a un vehículo matriculado en Uruguay y que ingresaba al país desde Brasil, en el paso de frontera ubicado en Río Branco, en el departamento de Cerro Largo. Los inspectores observaron que en el auto que se dirigía a la ciudad de Melo había una caja encintada al piso de este habitáculo. Al proceder a su apertura consta trataron que así se encontraban la suma de 465 mil reales sin declarar, según señalaron desde aduanas. Una persecución policial terminó con dos detenidos de 19 y 23 años, sobre las 2 de la madrugada de hoy, en el barrio Villa Española. Policías de la Guardia Republicana lograron arrestarlos luego de incautarles una caja con municiones, marihuana y 5 mil pesos. Según informó Subrayado, ambos sospechosos, que no tienen antecedentes penales, no llevaban consigo ninguna documentación personal ni del vehículo en el que se desplazaban. Dentro del vehículo no fueron hallados celulares. La policía cree que durante la persecución se pudieron haber descartado los dispositivos, según añadieron las fuentes. En el panorama internacional... En China, el deslizamiento de tierra ocurrido en una región montañosa del suroeste dejó 31 muertos, según el último balance publicado hoy por un medio estatal, mientras siguen las operaciones de rescate para encontrar supervivientes. El deslave, en el que quedaron sepultados 18 casas, ocurrió ayer de madrugada en una pequeña aldea de la provincia de Yunnan, una de las más pobres de China. La cadena CCTV explicó que más de 1.000 socorristas, 113 trabajadores sanitarios, mantas y camillas fueron enviadas al lugar. En la última actualización no se detalla la cifra de personas desaparecidas, pero se asegura que su búsqueda continúa a pesar de las temperaturas bajo cero. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea se reúnen hoy en Bruselas para buscar calmar la furia de los agricultores en varios países que tienen una lista de reclamos que van desde las importaciones provenientes de Ucrania hasta la regulación ambiental. El descontento de los productores agrarios se ha manifestado en los últimos días en las calles y carreteras de Francia, Alemania, Polonia, Rumania y Países Bajos, donde los tractores ocuparon sitios urbanos para hacerse oír. La regulación ambiental, el aumento de los combustibles y la considerada competencia desleal de las importaciones provenientes de Ucrania encabezan las protestas de los productores agrícolas. En septiembre del año pasado, la presidenta de la Comisión Europea prometió un diálogo estratégico con los agricultores, destacando que la agricultura y la conservación de la naturaleza pueden ir de la mano. Esa iniciativa comenzará formalmente el jueves de esta semana y abordará las preocupaciones de que la transición verde cause más estragos para los agricultores. También participarán grupos agrícolas, miembros del sector agroalimentario, organizaciones no gubernamentales y expertos. Venimos a la región. En Argentina el oficialismo de la Cámara de Diputados convocó para esta tarde a un plenario de comisiones para debatir el proyecto de ley Omnibus con el objetivo de avanzar en un dictamen y tratarlo en una sesión maratónica que se extenderá por más de 48 horas. El plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto y Hacienda se realizará a las 18 horas, según confirmaron fuentes parlamentarias al medio del observador. En tanto, la fecha de sesión dependerá de la emisión de los dictámenes, ya que se podrá sesionar entre jueves y viernes, según informaron las fuentes parlamentarias. Y cerramos con una buena noticia que tiene que ver con la cultura, con el cine y con una historia que toca a todos los uruguayos. La Sociedad de la Nieve, película dirigida por el cineasta español Juan Antonio Bayona, fue nominada al Oscar a Mejor Película Internacional y Mejor Maquillaje y Peinado, según anunció hoy la Academia. Recordemos, los premios Oscar son considerados el máximo honor que puede recibir un cineasta y son un símbolo de excelencia en la industria cinematográfica. Se van a entregar el próximo 10 de marzo en Hollywood. La película del director español que cuenta la historia de la tragedia de los Andes competirá con Yo Capitán de Italia, Zona de Interés de Reino Unido, Perfect Days de Japón y The Teacher's Lunch de Alemania. Ahora sí, nos retiramos con Noticias al Mediodía. Volvemos mañana pegaditos en perspectiva.